0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Feningen, Inseln, Watt und Meer entdecken. Und heute entdecken wir eine Hallig, die Hallig Langeness, die längste der zehn Halligen, die es bei uns im Norden gibt. Zehn Kilometer ist sie lang, 18 Warfen gibt es. Auf der Ketelswarf ist Virginia Karau zu Hause. Dort betreibt sie das Café Kokenstuf, doch das ist nicht alles. Virginia Karau ist auch noch dreifache Mutter und Organistin in der Halligkirche und zugleich auch deren Küsterin. Und diesen Job übt sie übrigens immer in der friesischen Tracht aus. Also jede Menge zu besprechen. Kommt mit mir auf die Kittelswarf. Moin Frau Karau, wann waren Sie denn zuletzt am Meer? Moin, ja ich wohne ja mitten im Meer. <lacht> da geht man die noch am Meer spazieren, oder?
1: Ja, das letzte Mal war ich tatsächlich gestern spazieren. Hm? Wenn das Wetter es zulässt, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, ähm, versuche ich schon täglich rauszugehen, einfach damit mir hier auch die Decke nicht auf
0: den Kopf fällt. Und dann bleibt einem nichts anderes, dann geht man am Meer spazieren. Oder wie ist denn das, wenn man auf einer Warft lebt? Wie groß ist denn die Warft, auf der Sie zu Hause sind? Auf der
1: Warft, ach, da stehen so ungefähr acht Häuser <lacht> unterschiedlichster Familien. Und das ist aber schon eine große Warft. Es gibt auch Warften, da steht tatsächlich nur eine ein Haus und wohnt und lebt auch nur eine Familie. Das ist hier ähm, eine Warft sozusagen das Zentrum in der Mitte der Hallig. Und zum Meer sind das ja ein paar hundert Meter. Es gibt auch Warften, die liegen direkt am Meer, aber ich würde sagen so 300 Meter. Ich bin schlecht im Schätzen, aber in ein paar Minuten ist man am Meer und man sieht das Meer auch von von der Warft aus.
0: Mhm. Hm, super. Und Sie haben auf Ihrer Warft oder Sie betreiben dort ein Café, die Kokenstuf?
1: Genau, ich habe hier
0: ein kleines Café mit so
1: rund 20 Sitzplätzen, im Sommer auch eine Außenterrasse mit Strandkörben. Und ja, ich betreibe das überwiegend alleine. Ich habe ab und zu mal Hilfe aus der Familie und von meinen Kindern, die auch dann helfen, von meinem Lebenspartner. Aber ähm, um jetzt jemanden fest anzustellen, dafür wäre wär das Einkommen zu gering. Und eigentlich mag ich das auch ganz gerne, so meine eigene Frau zu sein. Weil wenn ich irgendwas verbockt habe, so, dann weiß ich auch wirklich, also ich bin schuld und muss keinem anderen die Schuld geben und kann mich über mich selbst aufregen. Gibt es bei Ihnen denn Hallig-Spezialitäten? Auf jeden Fall Friesentorte. Das ist ja Blätterteig mit Sahne und Pflaummus. Aber Eilikör-Torte ist auch so der Renner. Und ähm, dann habe ich einen glutenfreien Schokoladenkuchen. Der wird auch gerne genommen. Mhm. Das und das heißt ja, Täglich wechseln die Torten und auch der Jahreszeit natürlich angepasst den Früchten. So, ja.
0: Aber zurzeit ist zu, wie überall, oder?
1: Genau. Ich biete aber auch Kuchen zum Verschicken an. Ich habe so kleine Glasformen von weg und ähm, da verschicke ich mitunter auch mal Schokoladenkuchen.
0: Mhm. Das ist ja super. Also Sie verkaufen den Kuchen jetzt nicht nur an Halliglü, die zum Beispiel da eine Torte bei Ihnen bestellen, sondern auch die Urlauber, die einen kleinen Gruß von der Hallig haben wollen. Die können genau. bei Ihnen ordern. Ja. Wird das, wird das oft angefragt? Jetzt wahrscheinlich noch mehr, nachdem das <lacht> publiziert Ja, zur Weihnachtszeit kam das ganz gut an. Und auch wenn die Gäste
1: hier sind, ich klebe dann da immer noch so eine kleine Geburtstagskerze mit drauf. Ähm, wenn die Gäste das dann sehen, oftmals, ähm, ja, sag ich mal, sind das vielleicht auch so Hamburger Leute, die mal für einen Abstecher nach das kommen am Wochenende und äh, die das vielleicht im Partner auch zum Geburtstag schenken. Also das kommt schon mal vor. Und dann sind die Leute immer ganz dankbar, wenn sie dann so ein kleines Küchlein haben mit einer Kerze drauf, dass sie dann am nächsten
0: Morgen vielleicht äh, auf den Geburtstagstisch stellen können. Aber dann haben Sie alle Hände voll zu tun, wenn Sie morgens erstmal den ganzen Kuchen backen müssen und dann als Einfraubetrieb das Café betreiben.
1: Ja, das ist schon viel Arbeit. Ich bin ja ähm, gleichzeitig dafür verantwortlich, dass auch alles sauber und ordentlich ist. Ich muss die Sachen natürlich vorbereiten und ähm, an dem Café hängt natürlich auch ein Garten mit dran, der im Sommer sehr schön blüht, aber das will natürlich auch alles gehegt und gepflegt werden. Das ist schon im Sommer ein sehr anstrengender Job. Also ich stehe um 6 Uhr schon im Nachthemd und hole den ersten Rührteig an. Oh. Und dann elf, dann ist bis halb sechs geöffnet. Und dann sind natürlich auch die Nachbereitungen. Ne? Ich muss dann wieder aufräumen und Spülmaschinen ein- und ausräumen. Und ähm, ja, das, ich bin dann oftmals erst um 21 Uhr oben in meiner Wohnung. Und die Saison, wann beginnt die? Na, die Saison beginnt mit den Osterferien und geht bis Ende Oktober, wenn die Herbstferien zu Ende sind. Dann wird es deutlich ruhiger, dann wird auch der Fährfahrplan eingeschränkt. Also im Sommer haben wir hier täglich Verbindungen hin und her und im Winter haben wir nur an einem Donnerstag eine Verbindung hin und her, so dass wir da auch Arzttermine wahrnehmen können und abends wieder zurückkommen. Und dann ist im Winter natürlich nochmal so Weihnachten und Silvester, das ist ja nochmal Hochsaison. Dann gibt es auch nochmal Biegelbrennen am 21. Februar, was hier an der Küste gefeiert wird. Aber tendenziell ist es eine ruhige Zeit und ich habe dann zwar geöffnet, aber eingeschränkte Öffnungszeiten und auch nicht jeden Tag.
0: Also normalerweise hätten Sie jetzt auch auf.
1: Genau, ich hätte
0: jetzt rein theoretisch geöffnet, ja. Das ist schon anstrengend, das alles ganz alleine zu betreiben.
1: Ja, und dann freut man sich auch auf die ruhige Jahreszeit. Das ist dann auch eine Zeit, in der ich ähm, einfach mal ein Rundfax, also bei, bei uns wird ja noch fleißig gefaxt, was ja ähm, an abgeschafft wird und ähm, ja, gar nicht mehr aktuell ist, aber äh, also ab und zu schicke ich dann einen Rundfax und schreibe einfach, also ich bin jetzt auch mal im Urlaub oder besuche meine Mutter in Kassel. Das ist natürlich auch ein Vorteil, dass ich äh, mir das so zurechtstricken kann, wie ich es gerne hätte und das ist dann natürlich auch in der Zeit von November bis Februar.
0: Hm. Hm. Gefaxt wird auf der Hallig, sagen Sie, oder wohin schicken Sie Ihr Rundfax?
1: Ja, das ist eben das Rundfax, was hier einmal über die Hallig geht, dann weiß jeder Bescheid. Jeder Vermieter kann das seinen äh, Gästen weitergeben, wird dann meistens auch ausgehangen in den Ferienwohnungen oder in den Gaststätten. Genau, ja, dann da steht sich, Bescheid, ich, dass ich geschlossen habe.
0: Da ich schließe gleich die nächste Frage an, wie ist denn das ja. Internet? Ich meine, Zoom geht jetzt ja ganz problemlos, aber ist, ist das Netz gut auf der Hallig? Mhm.
1: Ähm, es ist jetzt besser geworden. Ja, wir sind auch ans Glasfaserkabel angeschlossen worden. Äh, davor war es wirklich auch eine Katastrophe auch der Telefonanschluss. Aber jetzt ist es alles gut. Ja, also sicherlich besser als äh, Orts in manchen Dörfern auch im Festland. Mhm.
0: Also das mit dem Faxen ist dann einfach nur noch eine alte Gewohnheit im Grunde.
1: Ja, weil es doch auch einige ältere Halligleute ähm, betrifft, die dann eben noch nicht so ans Netz angeschlossen sind, die mit dieser Technik nicht verbunden sind. Und äh, ja, das kommt auch gleich raus. Also wenn jemand so ein Fax stehen hat, dann sieht man das auch gleich, dass da so ein Papier gekommen ist und kann man sofort dann auch aufhängen für die Gäste.
0: Ja, stimmt. Genau, praktisch. Ja. Für die ganzen Torten brauchen Sie ja auch jede Menge Produkte. Können Sie da auf der Hallig eigentlich was beziehen oder müssen Sie alles vom Festland anschleppen?
1: Es gab bis vor ein paar Jahren noch einen ähm, Kaufmannsladen hier, den hat eine Familie privat betrieben. Also auf jeden Fall hat sich das nicht mehr getragen. Das ist ja auch logisch, weil viele Hallig Leute mit dem Auto oder mit der Lore auch, das ähm, ist ja auch mit einem Luandamm verbunden, zum Festland fahren und dort eben bei Aldi, Lidl und wie sie alle heißen bunkern. Und äh, wenn man dann nur zu diesem hiesigen Kaufmannsladen gefahren ist, um dann nochmal Zigaretten zu kaufen oder Backpulver, was einem ausgegangen ist, davon kann natürlich auch niemand leben. Und inzwischen... Also, es ist so, dass in Planung ist, hier wird eine Warft ganz neu äh, aufgeschüttet oder eine alte Warft erhöht und ähm, dort soll eben ein neuer Laden entstehen. Das dauert aber noch. Und solange werden wir von dem äh, Edeka-Markt in Niebel von Ovelück beliefert. Im Winter einmal die Woche, im Sommer zweimal die Woche. Und das ähm, ja, klappt eigentlich sehr gut. Äh, ganz ehrlich, ich möchte das nicht missen, weil ich auch meine Getränke darüber geliefert bekomme und ich muss diese Kissen einfach nicht schleppen. Ich kriege die hier in mein Getränkelager gestellt und inzwischen kennt man auch das Sortiment. Man kann auch im Internet eben im Online-Shop gucken, was da ist und ja, ab und zu läuft schon mal was schief, aber das kriegt man auch irgendwie äh, gegessen, würde ich mal so sagen.
0: Im Grunde ist es ja ein bisschen wie in einer, in einer, so mancher deutschen Großstadt, in der Innenstadt, wo man da auch Lieferdienste von Rewe oder Edeka oder so in ja, genau. nimmt. So machen Sie das auf der Ich dann auch. Sie lassen es sich auch liefern.
1: Genau. Es kostet natürlich eine kleine Liefergebühr, aber ich finde, die steht total im Verhältnis. Und äh, für mich ist es total entspannend. Ich muss nicht diese Sachen mal in den Einkaufswagen und wieder in den Wagen und wieder aus dem Wagen raus ins Regal und so räumen, sondern ähm, ich habe ja auch meine festen äh, Sachen, die ich bestelle, die ich brauche und das ist, also für, für mich ist das ehrlich gesagt Luxus. Ich muss nicht meinen Laden hier zumachen, weil ich einkaufen fahren muss. Für mich ist das ja dann auch immer ein ganzer Tag, der verloren geht, wo ich ja. ja auch nichts einnehme, sondern ich kann das einfach bestellen und dann wird es mir geliefert und ich habe trotzdem geöffnet. Und
0: kriegen Sie auf der Hallig noch frische Eier?
1: Ähm, die kommen von einem Bauern vom Festland. Wir hm. haben hier so einen kleinen Hofladen und äh, der organisiert die, diese Eier. Die haben auch noch so ein paar andere Sachen. Äh, genau, das ist so, ähm, ja also die
0: hiesigen Produkte sozusagen anbieten und äh, für die Gäste auch was da haben. Mhm. Also das Café spielt eine große Rolle in Ihrem Leben und dann spielt die Musik eine große Rolle in Ihrem Leben. Sie haben früher Musik studiert. Genau, ich habe äh, Querflöte
1: in Hamburg äh, an der Hochschule für Theater und Musik studiert und habe da auch meinen Abschluss gemacht. Also bin Diplom Musiklehrerin, hatte dann noch einen ähm, Aufbaustudienplatz für Orchestermusik und äh, hab dann diesen Orchesterstudienplatz gegen meinen damaligen Mann eingetauscht. <lacht> ja, ach, das, ich weiß nicht, manche Dinge im Leben muss man auch äh, wertneutral sehen und sicherlich hat es mich woanders hingeführt. Zwischendurch muss ich schon sagen, jetzt bin ich bin mit diesem Mann nicht mehr zusammen und zwischendurch habe ich dann schon mal gehadert und äh, gedacht, was hast du damals bloß gemacht? Aber dafür habe ich drei zauberhafte Kinder und die Musik begleitet mich nach wie vor. Mhm. Das äh, hat sich ein bisschen gewandelt. Also mein Hauptfach war damals Querflöte und Querflöte ist nach wie vor auch mein Instrument. Ähm, und nebenfach war Klavier. Ähm, ich spiele hier jetzt aber inzwischen auch die Orgel, die ähm, im Grunde eine Klaviertastatur ist, aber ohne ähm, Pedal, so wie man sich so eine Pfeifenorgel vorstellt. Also das ist eine elektrische Orgel. Und ähm, ja, dann habe ich gemerkt, dass ich mit meiner Querflöte niemanden vom Hocker reißen kann und habe ähm, auf Akkordeon umgesattelt. Also habe mir das Akkordionspiel selbst beigebracht und das kommt eben sehr gut an. Ich bitte hier abends auch Halunkenabende an, ähm, singe gemeinsam mit den Gästen. Dann habe ich einen Teufelsgeiger hier an meiner Seite, der ähm, ja, den Rhythmus so ein bisschen macht. Und das ist eigentlich sehr, ja, sehr schön. Deswegen begleitet mich die Musik nach wie vor.
0: Und spielen Sie dann so Seemannslieder? Also Akkordeon verbindet man also sofort mit Nordseestimmung und, und Seemannsliedern oder Shanties oder was spielen Sie dann?
1: Genau, das, was ich vorher gemacht habe, war ja wirklich Klassik mhm. und ähm, dafür ja sind die Leute ja hier im Urlaub, ähm, also sind an der See und wollen dann ja eher Nordsee, also maritime Lieder, Shandys und so hören und äh, genau, das machen wir dann, ja.
0: Das kommt bestimmt gut an, oder?
1: Ja, die Gäste äh, lieben das, also weil sie auch sagen, wo singt man heutzutage noch so? Ähm, und das sind auch Lieder, mit denen sie irgendwelche Erinnerungen haben aus ihrer Kindheit, von den Pfadfindern oder, ja, also... Für sie ist das ähm, was Besonderes, so, weil, weil man das ja sonst einfach auch nicht macht. Und das gehört so ein bisschen, ich will nicht sagen, mit so einem Hallig-Urlaub dazu. Das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber ähm, also zur See einfach.
0: Mhm. Wie ja. kam denn eigentlich Ihre Liebe zur Hallig? Also kam die durch diesen Mann oder kannten Sie die Hallig auch schon vorher?
1: Ich bin frühkindlich geschädigt, sage ich immer. Ich habe mit meinen Eltern hier Urlaub gemacht und ähm, ja, manchmal so in Gedanken denke ich, warum haben meine Eltern eigentlich nicht äh, auf einer Südsee Urlaub gemacht? Vielleicht wäre ich dann <lacht> auf der Südsee gestrandet und hätte auch Shanties spielen können, aber nein, ich bin hier im Norden gelandet. Also ich mag den Norden schon auch sehr gerne, aber ähm, wenn ich dann mit meinen Freundinnen telefoniere, äh, die in Ulm hocken und dann schon im März auf der Terrasse sitzen und Mittagessen, so dann frage ich mich, äh, was ich hier eigentlich mache, weil das ja bei uns in unseren breiten Graden einfach nicht möglich ist, einfach viel zu kalt. Und ähm, ja, damals bin ich eben schon als Einjährige hierher gefahren mit meinen Eltern im Urlaub. Ich habe hier laufen gelernt, ähm, bin eigentlich jeden Sommer hier gewesen und habe die heilig immer geliebt, auch während der Pubertät, wenn mich andere Klassenkameraden gefragt haben, na, wo fährst du denn hin? Ach, eigentlich brauchen wir dich gar nicht mehr zu fragen, fährst du sowieso immer nur auf diese Hallig. Ähm, aber mir war das ja nie langweilig. Äh, ich habe die Natur geliebt, das Meer und die, diese Freiheit auch. Äh, ja, also ich war schon immer verschossen sozusagen in, die, in, in das Meer und in
0: diese Natur und die Ruhe. Mhm. Sie kommen aus Kassel, ne? Ja. Haben Sie gerade kurz ja. gesagt, ja. okay Und dann kam lief nur noch der richtige Mann über den Weg und dann sind, hat sie gepackt, da ganz auf die Hallig zu gehen im Grunde. Ja,
1: also in dem Moment war es der richtige Mann, der mir über den Weg lief. Ja. Ähm, und ich habe ihm aber damals auch gesagt, also das ist äh, Männerliebe, aber es ist auch Halligliebe. Und ich glaube, das, das muss man hier auch mitbringen, wenn man hier als Frau ähm, herkommt und sein bisheriges Leben aufgibt. So. Mhm. Also für mich war es, ähm, sicherlich noch mehr als mein bisheriges Leben, weil mich die Musik schon auch sehr geprägt hat, denn äh, meine Eltern hatten auch mit Musik zu tun und ähm, haben am Theater gesungen. Ich bin also im, im Theater groß geworden. Ich habe da schon auch sehr viel zurückgelassen. Ähm, aber ja, ich habe ja auch sehr viel gewonnen. Das muss ich auch so sagen. Also die, diese Freiheit... Diese Weite, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, wenn ich dann immer Nachrichten verfolgt habe im, im Harz, als da so viel Schnee lag und sich die Leute da getummelt haben. Also ich, ich gehe hier ins Meer und sehe hier niemanden und, und bin einfach äh, draußen. Das bringt natürlich auch einige Einschränkungen mit sich, weil ich nicht eben mal sagen kann, äh, ich besuche jetzt ein Konzert oder ich gehe ins Theater. Man muss das schon alles sehr gut planen und man braucht auch immer eine Übernachtung, dann meistens am Festland, wenn man eben keine Lore hat aber ich, das ist ja nicht so, dass ich das nicht, nicht haben könnte. Ich muss es einfach planen.
0: Ja, Sie müssen es planen, ne? aber zurzeit haben wir alle ja auch diese kulturellen Veranstaltungen nicht, aber Sie haben einfach die Freiheit und die Ruhe für sich. Genau, aber, und
1: ich bin dieses Social Distancing gewohnt, äh, <lacht> weil hier ja sonst mit unterm Winter auch nicht viel los ist. Ja. Deswegen macht mir das überhaupt nichts aus. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich will nicht sagen, ich könnte diesen Zustand noch drei Jahre durchleben. Ähm, ich habe ja auch drei Kinder. Also ich, äh, ich lebe gerade äh, dreifache Mutter zu sein, was ich ja sonst auch gar nicht bin, weil ich immer diesen Kaffeebetrieb habe und ja auch diese äh, Stelle noch bei der Kirche. Ähm, bei mir kommt überhaupt keine Langeweile auf. Ich bin aber auch ein Mensch, der sich gut mit sich selbst beschäftigen kann und auch sehr gerne alleine ist.
0: Hm. Haben Sie das gelernt in der Zeit auf der Hallig? In all, da sind Sie jetzt ja schon viele, viele Jahre. Also dieses Alleinsein im Winter auch?
1: Ja, der erste Winter war hart, das muss ich gestehen. Das war ja auch so der Moment, wo mir dann bewusst wurde, was ich da eigentlich hinter mir gelassen hatte ähm und wir hatten hier viel Nebel, äh, viel Land unter in meinem ersten Winter. Es war auch äh, schön, weil wir auch einen Schneewinter hatten, aber da ist mir dann erstmal bewusst geworden, also ich werde einfach nie wieder im Orchester sitzen und mit anderen Musik machen, so dieses, dieses Gefühl auch, äh, nie wieder haben mit, mit anderen so eng über diese Musik verbunden zu sein. Ähm ja, also wie gesagt, der erste Winter war hart, aber dann habe ich mich damit arrangiert und, und mir eben auch Selbstbeschäftigung gesucht. Dann kamen ja auch die Kinder. Also wer selbst Kinder hat, weiß, dass äh, ja, es
0: langweilig wird. Aber, aber dieser erste Winter, dann sitzt man da im Nebel auf der Warft, kann nicht rausgucken, ist auch noch Land unter. Ja. Das ist doch hammerhart. Ja, da muss die Liebe schon sehr groß gewesen sein. Ja. Aber trotzdem kommt dann ein Zustand, an dem man indem man sich dann daran gewöhnt. Genießen Sie das jetzt, wenn im Winter Nebel ist und Land unter ist? Ist das was Schönes? oder Mit Nebel habe ich nach wie vor so meine Probleme,
1: weil man ja wirklich gar nichts sieht. Und äh, das ist für mich so ein einengendes oder bedrückendes Gefühl. Ich kann eher mit Stürmen um, ähm, so, also wenn es draußen tobt, dann, dann passiert auch was. Aber so dieser Nebel, das stagniert... Und ähm, engt mich ein, weil ich ja sonst auch gewohnt bin, so weit zu gucken. Also man, man hat ja äh, manchmal der Horizont verschwimmt total. Man sieht nicht, wo das Meer aufhört und wo die Wolken anfangen.
0: Und das ist dann natürlich mit diesem Nebel auf einmal überhaupt nicht mehr. Und was machen Sie dann? Hat man dann Kontakt zu anderen Halligleuten oder zieht sich dann jeder in seine eigenen vier Wände zurück? Ist halt so, gehört dazu zum Halligleben oder wir? Was passiert dann? Ähm, ich will mal sagen:
1: Unter normalen Bedingungen, wenn wir kein Corona haben, dann natürlich trifft man sich schon auch mit anderen Hanich-Leuten. Ähm, wobei ich aber auch sagen muss: Ich bin nicht so der Typ, der, ähm, der so gluckt, so oder also äh, in so einer Clique so zusammensitzt. Mhm. Ich habe meine Freunde. Ähm, also hier habe ich wenige. Äh, das hängt ja wie gesagt auch sicherlich mit meinem Alltag so zusammen. Ähm, ich habe eher Freunde auf dem Festland noch so aus meinem alten Leben und ähm, ich ja ich bin dadurch, dass ich auch mit den Gästen so viel Kontakt habe, ich bin einfach auch beschäftigt, also ähm, ja das und jetzt gerade mit mit diesen Medien, man kann ja man kann sich ja sehen über Videoanrufe, mhm. ähm, man kann kommunizieren, also selbst meine Mutter, die ja noch in Kassel lebt, äh, die kann ich in Tübingen sehen, wenn ich das gerne möchte, so mhm.
0: und ich ich habe nicht das Bedürfnis, dass ich hier abgeschottet bin von der Außenwelt. Ich ich kann mir auch vorstellen, wenn man in der normalen Saison die ganze Zeit mit Gästen zu tun hat, dass man dann auch gar nicht noch so viele andere Kontakte braucht, weil man muss ja den ganzen Tag reden, den ganzen Tag freundlich sein und dann ist auch mal gut, wenn man genau, zu ja. Hause ist und seine Ruhe hat oder sie Zeit für seine Kinder hat. Und ja, genau, so ja, ist es. Ne? Mhm. Sie haben mir ja erzählt, dass Sie eine Tracht haben. Ähm, wann trägt man denn eine Tracht?
1: Ja, ich habe eine Friesentracht. Die wird hier auf den Halligen und Inseln getragen. Sylt ist da. Sylt und Perworm sind so ein bisschen außen vor. Ähm, und ich habe tatsächlich auch in Tracht geheiratet, weil ich gerne ein Hochzeitskleid tragen wollte, welches ich dann später noch mal trage. Nach wie vor ähm, trage ich dieses Kleid. Das erinnert mich natürlich auch immer ein Stück weit an, an das Eigentliche, weshalb ich hierher gekommen bin. Ähm, aber ich sag mal so, diese Tracht ist ja so ein Schatz ähm, mit den ja, schweren, wertvollen Stoffen auch und vor allen Dingen auch mit diesem filigranen Silberschmuck, ähm, dass ich die jetzt äh, nur, weil meine Ehe sozusagen gescheitert ist, nicht äh, im Schrank verstecken möchte. Und ich trage sie auch einfach gerne, das gehört auch mit dazu. Und so trage ich sie dann immer zum Gottesdienst, wenn ich Orgel spiele. Dann ist das so Tradition, dass ich da auch in Tracht sitze. Momentan nicht, weil das durch diese Kopfbedeckung mit der Maske einfach kollidiert. Aber ich versuche sie oder versuche auch so ein bisschen, den Gästen sie dann zu zeigen. Und das heißt... wird sie getragen, ja schon, wenn hier runde Geburtstage sind, wenn hier irgendwelche Festlichkeiten sind, dann tragen auch andere Frauen
0: die Trachten. Mhm. Und die besteht aus einem Kleid und einem großen Kopfschmuck.
1: Ja, die besteht aus einer Bluse und dem sogenannten Pai. Also das ist das Unterkleid. Dann gibt es dazu Schürzen und ähm, Seidentücher oder auch Tücher, die bestickt sind. Ähm, und ja, davor hängt eben, ich, ich sage mal so ein bisschen, damit man sich das vorstellen kann, so, so ein runder Kugelkranz. Cool also man, man ist so als Frau so ein bisschen behangen wie so ein Weihnachtsbaum. Da hat man auch so eine Panzerkette, so eine, ähm, ja, stramme Silberkette, die über diesen Kugeln hängt und man hat eben noch ein Kopftuch, was gebunden ist als so eine Art, also wie so eine Art Haube, so, das ist schon festgebunden. Früher haben die Frauen das jedes Mal wohl frisch gebunden, aber heutzutage ist sie einfach, man stülpt sie dann einfach so über.
0: Hm. Ist sie schwer? Ist das alles schwer? Ja,
1: das wiegt schon ein paar Kilo. Das, da muss man sich dran gewöhnen. Man ist natürlich auch nicht mehr so äh, wendig. So, also manchmal habe ich Sonntags, Morgens Gottesdienst und danach öffne ich dann gleich mein Café. Und wenn dann Gäste direkt im Anschluss äh, vom Gottesdienst zu mir ins Café kommen, fragen die dann immer, ja, wo ist denn Ihre Tracht? Und dann muss ich das immer einigermaßen nett formulieren, dass das nicht so schön ist, im Café zu kellnern mit Tracht, weil es, äh, ja, man, man ist hier einfach im Weg und man möchte sich natürlich auch nicht äh, schmutzig machen, weil man die Sachen auch schwer waschen kann.
0: Mhm. Mhm. Wo kriegt man denn so eine Tracht? Also, mussten Sie die selber nähen, als Sie die damals angeschafft haben? Oder gibt es alte Halligfrauen, die die herstellen? Oder, ähm, das ist ja, ist ja keine Massenware, sondern das ist ja wahrscheinlich eine Spezialanfertigung für Sie.
1: Genau, das ist schon ähm, ein altes Schnittmuster, was so weitergegeben wurde. Und, ähm, ja, auf Föhr und auf Amrum gibt es eben noch Expertinnen, die das so weitertragen. Und äh, damals, als ich geheiratet habe, ähm, habe ich dieses Schnittmuster von Föhr bekommen und jemanden aus meinem Theaterkreis, sozusagen eine ähm, Theaterschneiderin gehabt, die mir diese Tracht dann geschneidert hat und auch zur Hochzeit geschenkt hat. Da habe ich sehr viel Glück gehabt und die auch äh, nach wie vor den Kindern immer wieder, also meinen drei Mädchen, ähm, auch Trachten geschneidert hat so. Die sind im Alter von zwei Jahren auseinander und die Älteste hat eben mit der ersten Tracht angefangen und hat die dann immer weiter an ihre jüngeren Schwestern gegeben. Und ich habe immer zum Spaß zu meinem Mann gesagt, also wenn da jetzt ein Junge dabei gewesen wäre, der hätte auch einfach mit in die Tracht äh, gemusst, weil, naja, weil das hier ja. so Tradition ist. Für die Männer gibt es nämlich keine Tracht, die sind damals ja zur See gefahren und äh, waren gar nicht viel hier
0: mhm. bei ihren Frauen. Mhm. Die können ganz normal sich kleiden und die Frauen laufen ja. in schönen schönen Tracht. Super. Genau. Und die, die Ihre Töchter, tra ist das eine Ehre, wenn die Tracht tragen oder sind die genervt, dass sie das jetzt wieder ansehen müssen, das alte Zeug?
1: Ähm, es lässt ein bisschen nach, dass sie genervt sind. Wie gesagt, ich habe sie ja von klein auf äh, herangeführt und ähm, die kleinste oder die, ja, die älteste ist auch getauft in Tracht. Ähm, aber äh, es wird jetzt besser. So, es ist kein, also für Kinder glaube ich nicht unbedingt angenehm zu tragen, weil dieses, äh, diese Kopfbedeckung so, so stramm am Kopf sitzt und auch drückt. Dann sind da auch viele Stecknadeln drin, die piksen dann hier und da. Und also bis wir alle so zu viert fertig waren, da sind schon manchmal äh, viele Tränen geflossen und es hat mich sehr viele Nerven gekostet. Bis ja, bis ich Ihnen gut zugeredet hatte, dass wir das jetzt doch auf jeden Fall machen, weil, weil das die Leute ganz toll finden und so. Es, es war nicht immer einfach, aber es, es wird jetzt leichter.
0: Hut ja. ab. Ich habe ja selbst drei Kinder und ich weiß, als die alle noch ein bisschen kleiner waren, wenn man dann, wenn alle fertig und vernünftig gut aussehend aus dem Haus raus muss. Und das dauert ja in normalen Plünden schon ganz eine ja. Weile, bis die alle fertig sind. Aber dann ja. noch in Tracht, ja. da brauchen sie ja starke Nerven.
1: Ja, stimmt. Aber wie gesagt, es wird besser und die Älteste ist sogar schon in Tracht konfirmiert. Die zweite wird jetzt im Juni konfirmiert und auch in Tracht. Da sind wir jetzt gerade dran, dass wir noch alles organisiert bekommen, was fehlt. Ja, also ich freue mich, wenn Sie das einfach als Ihren Familienschatz so weiter in Ihr erwachsenes Leben mitnehmen können.
0: Ja, schön, damit geben Sie Ihnen wirklich was mit fürs Leben. Ja. Genau. Finden die ähm, Töchter das eigentlich cool, auf einer Hallig aufzuwachsen oder finden sie es langweilig, weil so wenig los ist und sehen sie sich danach, auf dem Festland zu sein?
1: Ich habe das schon im Kleinkindalter beobachtet, wie äh, die Ältesten mit ihrem Bobbycar <lacht> mal so auf der Warft saß und so übers Meer hinaus geguckt hat, habe ich schon gedacht, okay, irgendwie ist es selbst für die kleinen Kinder schon was Besonderes, ja, das so ähm, vielleicht zu genießen oder so in sich aufzunehmen. Ich denke, die sind da schon sehr ähm, stark geprägt. Es gibt zum Beispiel eine Geschichte, die ich jetzt einfach mal erzählen muss, die ist für mich ganz niedlich. Ähm, die ersten Jahre äh, habe ich auch noch mit meinem Mann zusammen ein Hotel geführt und bin dann ab und zu zum Festland gefahren, ähm, auch teilweise mit den Kindern. Ich habe den Ballettunterricht ermöglicht. Ähm, auf jeden Fall hatte ich die Kinder mit im Schleppte, und wenn ich dann noch einkaufen fahren musste, habe ich die Kinder bei meiner Schwiegermutter abgegeben. Und nun kam es aber so, dass ich einmal die Kinder mit zum Einkaufen nehmen musste. Und unser Einkaufsladen hier, der war ja so aufgebaut, dass der ein Holztresen hatte. Aber die, die Bänder, die Einkaufsbänder sozusagen an der Kasse, die sind ja so, man legt was drauf und dann rollen die ja weiter nach vorne. Und, so. und ich hatte also meine Kinder da in der Schlange stehen, die durften sich dann was aussuchen und legten das aufs Band. Ich stand also vorne und hinter mir die drei Mädels. Und hinter uns ähm, standen ja auch schon wieder Leute in der Schlange. Na, und dann... Ähm, fuhr das Band ja nach vorne mit den Süßigkeiten. Also die Süßigkeiten, die fuhren ja einfach weg. Und die, was machten die Kinder natürlich? Die packten das dann und, und nahmen das wieder auf ihre Höhe, wo sie standen. Und dann kam es natürlich so, dass die Waren, die der Nachfolger ja auch schon aufs Band gelegt hatte, das kollidierte dann ja, weil die mussten die Süßigkeiten ja mit zu deren Sachen packen. Ja, und das war einfach so niedlich, weil ich dann auch erklärt habe, also es tut mir leid, aber wir kommen von der Halle. Ja, also wenn ich das hier hinterm Deich erzähle, dann, dann ist es vielleicht auch verständlich. Aber wenn ich das jetzt wenn ich in Kassel meine Kinder da äh, mit in den Supermarkt genommen hätte, das wäre da passiert, hätten die gedacht, wo sind die denn entsprungen, so ungefähr. Ne? Und also das, das halte ich eben, glaube ich, hat die schon sehr stark geprägt. Die sind auch durch die ganze Schulsituation eigenständiges Arbeiten sehr gut gewohnt und kommen, glaube ich, jetzt in dieser Zeit auch sehr gut ähm, mit dem Alleinearbeiten so zurecht. Ähm, und je älter die, glaube ich, werden, desto mehr wird ihnen bewusst, wo sie eigentlich aufgewachsen sind und dass sie ähm, natürlich in anders aufgewachsen sind als viele andere. Und ähm, ich habe eher so das Gefühl, dass sie das äh, schon auch als privilegiert ähm, sehen. Hm. Ja, aber eher positiv.
0: Ja, klasse. Hm. Die Schule ist aber so, dass man nur bis zur 10. Klasse auf der Hallig äh, zur Schule gehen kann und dann aufs Festland muss? Oder wie? Bis zur 9.
1: Klasse. Bis zur 9. Genau, den Hauptschulabschluss können Sie
0: hier machen. dann müssen Sie weitergehen. Und gibt es dann ein Internat auf dem Festland oder muss man dann noch eine Wohnung für die Kinder anbieten?
1: Nein, es gibt leider kein Internat hier in unmittelbarer Nähe. Also, es gäbe in Dänemark und in St. Peter-Ording die Möglichkeit. Das kam für uns jetzt so, aber nicht in Frage. Und ähm, ja, die Älteste ist das erste Jahr bei ihrer ehemaligen Ballettlehrerin eingezogen. Und wollte dann gern mit einer Freundin zusammenziehen. Das hat jetzt auch geklappt. Und ja, die kriegt ihr Leben schon, glaube ich, ganz gut alleine auf die Reihe. Natürlich sind wir Eltern auch immer mal wieder da. Und die Oma ist da auch in unmittelbarer Nähe.
0: Hallig Kinder werden früh selbstständig dann.
1: Ja, das müssen sie. Sie gehen mit 15 weg. Mhm. Mhm. Das, das ist schon spannend. auch eine sehr empfindsame Zeit. Ne? Also die stecken ja noch mitten in der Pubertät. Und ähm, ich sage mal, ja, man kann froh sein, wenn das gut geht.
0: Mhm.
1: Na, man kriegt ja als Elternteil nicht mit, wenn die abends nach Hause kommen und was sie tatsächlich machen. Sie können einem am Telefon natürlich viel sagen. Aber also ich habe jetzt so das Gefühl, ich habe äh, eine ganz gute Vertrauensbasis zu meinen Kindern.
0: Jetzt mal unabhängig von den Kindern, die jetzt nach und nach am Festland sind. Wie oft fährt man denn von der Hallig aus einfach ans Festland zum Einkaufen oder einfach, weil man mal durch eine Fußgängerzone spazieren muss?
1: Ach, das ist unterschiedlich. So in der Saison, ich sag mal, in der letzten Saison bin ich sehr selten weggekommen, war ja auch ähm, im Raum stand, dass man wirklich alles in der Saison mitnehmen muss, was jetzt an Gästen auch da ist. Ähm, sonst, glaube ich, bin ich so alle drei Wochen auf dem Festland. Und ja, ich genieße das auch shoppen zu gehen, das
0: muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn jetzt jemand auf den Geschmack gekommen ist und gerne mal die hallig Nest selbst entdecken möchte, was empfehlen Sie denn? Lohnt sich das, nur für einen Tag rüberzukommen? Ähm, ja, also ein Tagesausflug lohnt sich natürlich immer. Man kann sich ein Fahrrad am Anleger
1: leihen. Es gibt auch die Möglichkeit, ähm, mit dem Hallig-Express oder dem Hallig-Bus zu fahren. Das sollte aber vorher ähm, abgeklärt sein. Also wenn wirklich viel Wind ist oder schlechtes Wetter und man sich nur auf den äh, Bus verlässt und es vielleicht gar nicht möglich ist, mit dem Fahrrad zu fahren. Dann kann es sein, dass er es vielleicht dann doch nicht fährt und dann steht man da und sieht nicht viel von der Hallig so. Aber ich sag mal, wenn das Wasser günstig ist und die Fähre ähm, pünktlich ist, dann kann man schon in diesen dreieinhalb Stunden ein bisschen was von der Hallig sehen.
0: was empfehlen Sie den Leuten? Was sollen sie dann machen in den dreieinhalb Stunden? Einfach sich treiben lassen oder ganz gezielt äh, eine bestimmte Warft ansteuern? Und ja, Langenes ist, ist ja sehr lang,
1: also zehn Kilometer lang und anderthalb bis zwei Kilometer breit. Und wenn man was sehen möchte, dann muss man schon entweder mit diesem Bus unterwegs sein oder mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad kommt man immer noch ein bisschen weiter, kommt man auch bis ans andere Ende. Ähm, und ja, also die Kirche ist sehenswert, ähm, die Kittelswaffe, wo natürlich das Café ist, auf jeden Fall. Da ist auch das Museum. Ähm, ja, sonst, wenn man einfach Leger ist und zum Leuchtturm laufen will, der da in der Nähe ist, kann man das natürlich auch tun. Da ist ja auch das Gasthaus meines ähm, Mannes. Ja, also Möglichkeiten sind da oder auch einfach ähm, die Fährfahrt genießen und und am Meer zu sein und am Meer zu sitzen. So, ich finde, man, man muss das besser aus jeder Situation machen und das kann man auch, äh, wenn man kein Fahrrad und keinen Bus hat.
0: Und wann machen Sie morgens auf, wenn normale Zeiten sind?
1: Normalerweise habe ich ab halb zwölf geöffnet. Mhm,
0: super. Ja, Klasse, das klingt doch nach einem guten Plan. Jetzt warten wir nur darauf, dass alles wieder geöffnet haben kann und dann.
1: Genau, dass es losgeht. Ja, jetzt freue ich mich auch schon wieder. Also ich, wie gesagt, ich könnte mich noch drei Jahre beschäftigen, aber ähm, ich bin auch dankbar, wenn Gäste kommen und ich habe auch gerne einen Schnack. So ist es nicht. Es ist äh, ja manchmal einfach ein bisschen viel als dreifache Mutter und dann äh, alleinige Geschäftsführerin so, aber trotzdem liebe ich das auch. Also ja und freue mich wenn die Gäste wieder kommen und auch wenn wenn Gäste wiederkommen, wo man vielleicht im letzten Jahr schon so gedacht hat ach Mensch ob du die vielleicht nochmal mal wieder siehst so weil sie schon alt sind jetzt gar nicht unbedingt gegen Corona so ich freue mich einfach wenn ein Jahr vorbei ist und man dann die Gesichter wieder sieht und äh, ja gemeinsam wieder da anknüpfen kann wo man aufgehört hat also es sind auch einige Freundschaften haben sich daraus entwickelt und das äh, ja das ist total schön und deswegen fühle ich mich hier auch alles andere als einsam das muss ich mal so sagen ja, hoffen
0: wir, dass es nicht wieder so schnell neblig ist. Ja, das stimmt. Wie lange geht es hm. noch mit dem Land unter?
1: Ja, das geht so bis Ende April, so ja. Oktober bis April, würde ich sagen. Und dann kann es schon auch immer noch mal passieren, dass man Sommerland unterkriegt. Das ist natürlich für alle, ähm, die Vieh haben, die Gastvieh haben, nicht so schön, weil das Vieh dann ja auf die Warten getrieben werden muss. Das ist schon immer eine Aktion und auch... Ähm, ja, im April, Mai, wenn dann die Brutvögel in den Wiesen hocken, das ist natürlich auch nicht so schön. Dann ertrinken auch viele und dann hoffen wir immer, dass es gut
0: geht. Ja, mhm. na gut. Frau Karau, danke schön, dass Sie uns heute mit auf Ihre Waffe genommen haben.
1: Ja, ganz gerne. Ich habe mich auch gefreut. Vielen Dank.
0: Das hört sich gut an, oder? Ich war noch nicht auf Langenes, will aber in diesem Sommer auf jeden Fall mal hin, wenn wir endlich wieder hin können. Ich habe gerade schon mal im Netz nachgeguckt unter langenes.de. Ab Ende März, also je nachdem, wie jetzt die ganzen Regelungen sind. Aber wenn der normale Fahrplan wieder gilt, ist die Abfahrt morgens um 10 Uhr in Schlütsel. Man legt einmal in Hallig-Hoge an und ist dann um 11.45 Uhr auf hallig Langenes Und dann hat man Zeit bis Viertel nach drei, dann geht es wieder zurück. Und abends um fünf Uhr halb sechs ist man wieder in Schlütsiel. Das ist auf jeden Fall eine Tagestour, dann hat man schon mal einen Eindruck und kann ja dann vielleicht noch mal länger dort bleiben. Das war der heutige nordsee podcast Wenn es euch gefallen hat, denkt dran, anderen davon zu erzählen oder auf Apple-Podcasts eine gute Bewertung zu hinterlassen. Ich freue mich darauf, von euch zu hören und ja, danke, dass ihr mir immer so treu zuhört. Es macht echt Spaß mit euch. Tschüss und bis bald. Nächste Woche nehme ich euch wieder mit ans Meer.